0: שלום, היום אנחנו נדבר על מחירי כרטיסים להופעות מוזיקה. תראו, איך שלא נהפוך את זה, היום כרטיס להופעה נע בין 170 ל-290 שקלים. אני לא מדבר על מקרי קיצון של 1,500 שקלים, שזה כבר במקומות אורקסטרה ומקומות צמודים לבמה. אם ניקח את המחיר המינימלי, נגיד 170 שקלים להופעה, ניקח זוג, זוג. הולך לערב, לבילוי, זה יכול להגיע לו ל-350 שקלים, ועדיין לא דיברנו על בייביסיטר ודלק, ותראו. הכל כאן באמת מתייקר. לחם בפיקוח מתייקר, מוצרי מזון אחרים מתייקרים, וגם החשמל, אז בוודאי שהופעות המוזיקה הן לא יוצאות דופן. אבל כשמדובר בהופעות מוזיקליות, המחירים הללו עוד לפני משבר הקורונה לא היו נגישים לכל כיס. היום אנחנו ננסה להבין מה עומד מאחורי מחירי הכרטיסים להופעות, ואתם גם תתפלאו לשמוע כמה חלק קטן מזה מגיע לאומנים. יש מקרים שצריך להגיד אם בכלל. ועוד. משהו שמעניין, אנשים שהולכים להופעות, איך כמעט בכל הופעה, אלה שכבר היו מוכנים לשאת בעלויות, מוצאים את עצמם בחוץ. אם השם ויאגוגו נשמע לכם מוכר, אז uh, אתם יודעים על מה מדובר רמז. אז אנחנו נתחיל ונגיד uh, תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית, ולטכנאי עמרי זינגר. אלמוג שריד. <עד> 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 מפיק הופעות, שלום.
1: אהלן, צערים טובים. מה שלומך? אצלי מצוין, הכל מצוין.
0: תגיד, שאלה אחת אני רוצה לפתוח איתך ישר ולעניין. הכרטיסים להופעות בישראל יקרים לדעתך?
1: וואו, יקרים מאוד. למה? תשמע, קודם כל, אנחנו חיים במדינה שהעלויות בה כל הזמן עולות ועולות. של הכל, אז אה, מן הסתם גם כרטיסים. אה, עכשיו, אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. אה, קודם כל, בשנים האחרונות ענף המוזיקה מאוד מאוד התפתח. זאת אומרת, אומנים, כל אומן, גם אם הוא מתחיל, גם אם הוא בינוני, גם אם הוא גדול, הסטנדרטים של הבמה והתפאורה והציוד הכל מאוד 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 עלה. Uh, זה אומר שקודם כל הציוד של ההגברה ועלות ההפקה של האומן היום uh, הכפילה את עצמה ואף שילשה את עצמה. כמובן שזה מתבטא גם במחירי הכרטיסים. תוסיף uh, לזה שאומן שפותח הופעה במקום כמו קיסריה או בהיכל נוקיה או אפילו בזאפות, גם המחירים של המקומות האלה <laughs> היום מאוד יקרים. האמנים רוצים להרוויח, גם האמנים צריכים לשלם עמלת. משרד הכרטיסים, עמלה לסוכן, כל זה ביחד מביא את המצב בשוק היום למחירים די יקרים לכרטיסים, אפשר להגיד ביחס לחו"ל.
0: אני, אתה יודע, דווקא לזה לא רציתי להגיע ביחס לחו"ל, כי באמת הכל שם, זה, זה שונה לגמרי, בעיניי זה כמו להשוות אגסים לתפוחים, כי פה העלויות שונות ושם הן שונות, והמקומ... והמקומות הם הרבה פחות גדולים פה בארץ וכו', אני לא רוצה להתייחס לחו"ל, אני רוצה שתכניס אותי ללב ליבת העשייה שלך, אלמוג, שאתה בא לקבוע הופעה. בא לארגן הופעה, נכון עכשיו עשית את, אתה ההופעה של שב"כ ס"ך, בוא, בוא נדלג רגע על השלב של האיחוד, זה כבר במקומות אחרים, אבל איך אתה בכלל מתחיל לקבוע הופעה ואיך אתה בכלל מחשב את מחירי הכרטיסים?
1: אז אני אגיד לך, כשאנחנו קובעים הופעה, אנחנו לוקחים אה, שני פרמטרים אה, בחשבון אה, בשביל המחיר כרטיס, עוד לפני שהגענו לרווח שלנו. אנחנו מחשבים את כל העלויות שמסביב, אה, שעולה, למשל אם תיקח הופעה בלייב בראשון לציון, אנחנו מחשבים את העלויות שעולה המקום, ההגברה, התאורה, האבטחה הרישוי, הבמה, אקום, הכל כולל 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 הכל. ובהופעות, בוא נגיד, בלייב פארק, מתחיל, רק מתחיל, במאה שקל לכרטיס, לאדם...
0: זה עוד, זה, זה עוד לפני בכלל שדיברנו על כסף לאומן וכל נכון. הדברים שקשורים במוזיקה, נכון? נכון,
1: נכון, בהחלט. וואו. אתה מתחיל במאה שקלים לאומן. אם אתה תתמחר אה, ב-150 שקל את הכרטיס, זה אומר שמתוך כל ההכנסה של הקופה, רק 50 שקלים מכל כרטיס יישארו לאומן. זה עוד בכלל, ש... לפני שלקחנו עלויות אחרות, כמו עמלה אה, למשרד לכרטיסים, עמלה למפיקים, אה, עמלה לסוכן, דברים כאלה...
0: ומה אה, עם שיווק ופרסום והפקה? שיווק,
1: שיווק פרסום, הפקה, כמובן. ו... וזה ההפק שני היקר, בגלל זה בלוקיישנים הגדולים, בדרך כלל המחירים יהיו יותר גבוהים מאשר במועדונים של הזאפה כמו אמפי שוני או... או זאפה ברקה או בפארק או מיני ישראל או מועדוני הזאפה הקטנים.
0: תגיד, אומנים בישראל בכלל מרוויחים ממכירת כרטיסים להופעות? זה, זה נתח משמעותי מההכנסות שלהם?
1: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אם בעבר רוב ההכנסות של האומנים הסתמכו על מכירת דיסקים או תשלום לזכויות אה, יוצרים, אז היום אה, למעשה האומנים אה, עושים דיסקים כדי לקדם את ההופעות, ולא הפוך להופעות כדי לקדם את מכירת הדיסקים. אז, זאת אומרת, האומנים הגדולים בישראל, יש שכבה מאוד גדולה של אה, אומנים, אני יכול אה, למנות לך אותם, אה, להתחיל, לא משנה אה, זכ, אם אה, זכרתי או שכחתי, זה עומר אדם, אייל גולן, שלמה ארצי, עדן חסון. עידן המדי, משינה, ועוד ועוד ועוד, לפחות 30-40 אומנים אה, בדרג הראשון שמתפרנסים אה, ברמת ה... להיות מיליונרים, לא,
0: לא להתפרנס בכבוד. רגע, אבל אתה, מה, מהופעות, או שאתה אומר לי ש... אתה יודע, לאייל גולן למשל יש הכנסות אחרות, לעידן חסון יש הכנסות אחרות, יש פרסומות, יש הופעות מוועדים, לאייל גולן פחות מאז הפרשה, אבל אתה יודע. נכון.
1: רק, מ, רק מהופעות, אני מדבר גם על הופעות במכירת כרטיסים לקהל הרחב וגם כמובן הופעות סגורות, מכורות, מה שנקרא, לוועדי עובדים. האומנים האלה מרוויחים כמה מיליונים טובים לשנה. גם, גם השכבה השנייה של האומנים שהם לא אומרד ואייל גולן, למשל כאלה שהמחירי כרטיסים שלהם הם 130, 140, 150 שקל לכרטיס, יש גם כמה עשרות אומנים כאלה, גם הם... מרוויחים אה, בהחלט יפה מהופעות, אני לא אגיד מיליונרים, אבל כן, בהחלט מתפרדפים אה, בכבוד
0: רב. אלמוג, תגיד, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אה, אתה עוד לא הפקת המופע בפארק הירקון, נכון? לא, עוד לא יצא לי. לא הפקת. אז את המחירים אתה, אתה מכיר? כמובן. יופי. מיליון דולר אה, לפארק הירקון לערב. בהנחה שאומנים ישראלים אני מדבר. לא מוכרים 60 אלף כרטיסים כמו מרון 5, 50 ומשהו אלף כרטיסים. איך בכלל אפשר לכסות על דבר כזה, על עלות כזאת של מיליון דולר רק להשכרת המקום? וכל מה שקשור, אתה יודע, לבנייה של הבמה וכדומה, עוד לפני שבכלל הגענו למסכים ורקדנים ורקדניות וכל הדברים שמופע דורש. למה עושים בכלל את המופעים האלה בפארק? הרי לא בפאג. מביכים.
1: אני אגיד לך חד וחלק, האומן שלא יודע להביא לפחות 30 אלף כרטיסים לפארק הירקון, לא יכול להרוויח בפארק הירקון, הוא יפסיד, והוא יפסיד אפילו די הרבה. האומנים יודעים את זה. יש שני דברים. א', יכול להיות שכשהם יוצאים לדרך הם כן מאמינים איכשהו שהם יצליחו להביא 30 אלף כרטיסים גם כשהם יודעים שזה מאוד קשה וזה מאוד מסוכן ב. הם מוכנים לעשות את זה בשביל המיתוג, בשביל הטייטל הזה של הופעה בפארק הירקון כי אתה יודע את האומנים הישראלים שהופיעו, יופיעו ומופיעים בפארק הירקון אפשר לספור על יד אחד, אמנם השנה הצטרפו עוד כמה כאלה בנוסף לומר אדם ושלמה ארצי, גם הצטרפו נועה קירל ועדן חסון. עדן חסון כמעט הגיע ליעד, לא היה רחוק ממנו, לא הגיע ליעד של השנים
0: האלה. הוא סיפר על 35,000, בסוף הגיעו 27,000 איש, לא, זה, זה מספר מצוין לזמר צעיר, לזמר בכלל, להביא. אבל השאלה אם באמת מרוויחים כסף, ונראה לי שענית על השאלה הזאת, כי אמרת שעושים את זה די כדי לקדם. את הקריירה ולתת בוסט. מזכיר קצת את ענייני קיסריה uh, ונוקיה של uh, תחילת שנות האלפיים בזמר המזרחי, שכולם פתחו וחילקו הרבה מאוד הזמנות והשקיעו הרבה מאוד כסף, ולמעשה הפסידו כסף, אם זה נכון?
1: נכון לגמרי, קיסריה זה לא לוקיישן שהוא רווחי, אלא אם כן אתה מוכר את כל הכרטיסים, את כל ה-3,500, אז אתה מרוויח, וגם לא הרבה, מרוויח קצת. עכשיו, האומנים הגדולים היום כבר הגיעו למצב... זה לא בעיה להם למלא קיסר, הם עושים שתיים או שלוש קיסרות ברצף, כמו איתי לוי שראינו עכשיו עושה שלוש קיסרות ברצף ואז זה כבר מתחיל כן קצת להיות רווחי. כי אבל אתה עדיין צריך
0: למכור, זה שפתחת שלושה ערבים רצוף זה לא אומר שאתה תרוויח, נכון?
1: נכון, נכון, אבל תראה, איתי לוי, הוא מראש לא נכנס למשחק הזה של uh, פארק הירקון, הוא, המטרה שלו זה לעשות שלוש קיסריה ברציפות מלא, מלאות, וזה די... Uh, רצי, אז, לא? אז
0: כל עניין פארק הירקון וכל ההופעות הגדולות האלה שנפתחות, זה לא כלכלי, זה יוקרה נטו. בהחלט. לסיום, אלמוג, אני רוצה לשאול אותך, שמעת את השם ויה גוגו? כן,
1: ויה גוגו זה הסיוט של תעשיית
0: המוזיקה. העברת אותנו יפה לנושא הבא, אז אנחנו מודים לך, אלמוג שריד מפיק הופעות. ליזה, שלום. בסדר גמור. את היית בהופעה של שלמה ארצי, זה טעות להגיד היית, כן? כמעט היית? בואי נתחיל מההתחלה, את רכשת כרטיס להופעה של שלמה ארצי. נכון. נכון? ספרי לנו. אז דרך לפני
2: שבועיים אני רכשתי... כרטיסים להופעה של שלמה ארצי. עכשיו בתמימותי חיפשתי פשוט בגוגל הופעות שלמה ארצי וקפצה לי מודעה בקישור ראשון עם פירוט של כל ההופעות שלו מהאתר שנקרא ויאגוגו. נכנסתי אליו, באמת תראו את הזמינות של הכרטיסים, זורים, מקומות, ממש פירוט של כל ההופעות שלו. בחרתי הופעה שהייתה בקיסריה במוצאי שבת. ובעצם מכרתי שני כרטיסים, ראיתי שכל כרטיס הוא בעלות של 270 שקלים, רכשתי שניים, באמת אחר כך לדעתי באותו יום, או יום אחרי כבר קיבלתי אישור הזמנה, ראיתי ב... שהכרטיס בעצם חוייב במטבע זר ביורו, אבל שוב זה אתר בינלאומי, לא אמורה להיות בעיה עם זה. לא שאלת את
0: עצמך למה ההופעה של שלמה ארצי מחויבת ביורו?
2: תראה, זה אתר שאני יודעת שהוא בינלאומי, וגם הזמנתי אה, בעבר כרטיסים להופעה, לדעתי לא בארץ. אה, מה שכן, החיוב זה שזה ביורו, שמתי לב בדיעבד, לא באותו רמם. Mm -hmm. אה, אבל כן ראיתי שהם שלחו את הכרטיסים, שלחו קישור להיכנס להוריד את הכרטיסים. ובאמת בדקתי, נכנסתי, ראיתי שהכרטיסים אה, מופיעים, והכל נראה בסדר על פניו המקומות, הכל כמו, ש... כמו שהיה בעד כמעט
0: 600 שקל, שילמת שני כרטיסים להופעה של שלמה ארצי, רק... נוסיף בסוגריים, מה את עושה בחיים? אני
2: מורה.
0: מורה. כלומר, זה לא שהכסף גודל על העצים. לא. 600 שקל להופעה של שלמה ארצי. הגיע הרגע, נוסעת עם הבן זוג שלך שמגיע מאיפה מהארץ? מבאר שבע. מבאר שבע. מבאר שבע הוא נוסע לקיסריה, שעתיים ומשהו נסיעה, וזה בלי פקקים. אתם באים להיכנס, ומה אומרים לכם?
2: אז אני באה לסרוק את הכרטיסים, והבחורה שסרקה, ראיתי שמשהו לא עובד לה שם, ואז היא שאלה אם רכשנו דרך דיאגוגו, אמרתי לה שכן, והיא אמרה לי, קניתם כרטיסים מזויפים, את יכולה להמתין ליד הקופות. אני מסתכלת שמאלה, אני רואה ליד הקופות עוד משהו כמו 50-60 אנשים שפסוק עומדים וממתינים. ניגשתי לקופות, ואז פשוט הסבירו לנו שמדובר באתר שסוחר בכרטיסים שהם מזויפים, כאילו קנינו אוויר בסופו של דבר. יש להם גם שילוט מדבקות על החלון, שהם כתבו במפורש שהם לא מטפלים בלקוחות שרחשו דרך אתר ויאגוגו, ושפשוט נחכה לראות אם יש אפשרות להכניס אותנו להופעה בכל זאת. וככה יצא שפשוט משהו כמו 60 אנשים עמדו, אנשים שככה משיחה איתם ומתעניינות גיליתי ששילמו אלפי שקלים, באמת אלפי שקלים על מספר הכרטוסים, מחירים מאוד מוגזמים על מקומות לא יותר מדי קרובים ופשוט המתנו משהו כמו חצי שעה, 45 דקות, והייתה מין סחבת כזאת של משטרה בחוץ שלא יכלה להכניס, והפקה בפנים שסירבו להכניס, פשוט משכו שם את האנשים עד שכולם התיישבו והלכו באיזשהו שלב.
0: וואו, ולא נכנסתם להופעה.
2: לא נכנסנו להופעה, ואנחנו, אתה אומר, מבאר שבע, היו שם אנשים שהבנו שגם מחו"ל הגיעו.
0: יש, uh, לא יש לכם איפה לדרוש את הכסף? יש לכם למי לבוא בטענות בכלל?
2: אז קודם כל, דרך אתר ויאגוגו אין ממש מי לדבר. Mm -hmm. uh, הטלפון שלהם לא פעיל. Mm -hmm. ובמי, מה זה טלפון לא
0: לנו? פעיל? את מתקשרת למספר ומה אומרים?
2: אז יש להם ממש טלפונים לפי uh, מאיפה מתקשרים בעולם, mm -hmm. וכשמתקשרים דרך המספר שמופיע לישראל, פשוט הטלפון לא מחובר. זה לא מגיע לשום מקום. Uh, אז פנינו לחברת האשראי, באמת ביקשו מאיתנו לפרט מה קרה, ואנחנו מחכים לראות אם יצליחו לטפל בזה, אבל קראתי, קראתי על מקרים נוספים והבנתי שפשוט גם חברות אשראי מתנערות מזה, ואי אפשר באמת לבטל את החיוב, למרות שזה אשראי, כל המטרה זה שאם לא מקבלים שירות אז אפשר לבטל, אבל זה נופל איפשהו בין הכיסאות כנראה. כן,
0: אז רק נגיד ש... בשיחה עם גורמים מהפקה של שלמה ארצי, הם אומרים רצינו להכניס אתכם, אבל הגענו למספר האנשים המותר לגבול, לתקרה, שהם לא יכלו להכניס אתכם יותר, ולכן לא היה להם ביטוח עליכם, ולכן נשארתם בחוץ. הם אומרים בהופעה הקודמת היו 12 אנשים שקנו כרטיסים מוויאגוגו, אותם הכנסנו כי היה אפשר. עוד הם אומרים שם, זה גם משהו שצריך לשים לב אליו, שהם רוצים לעצור את התופעה הזאת, וככה אולי שאנשים יבינו אחת ולתמיד שכרטיסים קונים ממשרדי הכרטיסים המורשים. ליזה, תודה רבה ששיתפת אותנו, ולהבא, לא לקנות מהקישור הראשון שעולה בגוגל, אלא ספציפית למשרד הכרטיסים הרשמי של אותו אומן או של אותה אומנית, ואני מקווה שאולי הכסף יחזור אליכם.
2: אני מקווה, ואני מקווה גם שקודם כל יורידו את הכישור הזה מהאינטרנט, זה לא אתר שאמור להיות פעיל.
0: נכון. נכון, זה עניין של גוגל, זה עניין של גוגל שגם שם מתנהל איזה. ליזה גולן, תודה רבה לך שדיברתי איתנו. תודה רן. תודה. אמיר פלח, מה שלומך?
3: היי,
0: צהריים טובים, מה נשמע? אתה משרד הכרטיסים טיקט מאסטר, שמעת אותה. זה לא קשור אליכם בשום צורה שהיא, איך אתם מתמודדים עם זה?
3: קודם כל אני אגיד שכמוה כמעט בכל מופע עם דרישה גבוהה אנחנו חווים את התופעה הזאת של לקוחות שקונים חצופים. אני יכול להגיד שכטיקטמאסטר העולמית עשינו איזושהי פנייה לפני רגע טרום אורונה ופנינו אל מול גוגל והצלחנו להשעות את דיגוגו, אם אני לא טועה משהו כמו שנה. מה
0: זה להשעות? זה שהם לא היו, ב... הם
3: לא... הם לא היו בחיפוש. וואלה. הם היו ב בית או משהו כזה, mm -hmm. ואז הבעיה מתייתרת. וגוגל באמת תקלוק את זה, וחזרו. עכשיו צריך להגיד משהו. ויאגוגו הוקם כאיזושהי פלטפורמה שיש שם אנשים שמנצלים את הפלטפורמה לרע. יש אנשים שאנחנו גם רואים שמוכרים את אותו כרטיס או כרטיסים איזה יפים בפלטפורמה.
0: זהו, תסביר רגע להדיוט, מי שלא יודע, מה זה בכלל ויאגוגו?
3: ויאגוגו זה פלטפורמה. שבאה ואומרת שאם לקוח מחר קנה כרטיס במופע והוא לא יכול להגיע מסביבותיו והוא רוצה עכשיו למכור את הכרטיס למכור את הכרטיס בשביל שכן יכול להגיע ואיזשהו אתר סחר בין כרטיסים שהוא אומר בוא אני אחבר בין קונה מרצון למוכר מרצון ויקבע את עמלתי
0: ואז אנשים מה קרטון? עושים? מוכרים את אותו כרטיס כמה פעמים, נכון?
3: יש כאלה, יש כאלה שמוכרים כרטיסים מזויפים שם. אני יכול להגיד לך שראינו גם מקרים, נגיד, במופע של אנריקה גלסיאס, בישראל,
0: ג'יה גוגו מכרו כרטיסים לפני שאנחנו התחלנו לפתור, למכור וואו.
3: זה, זה כזה, זה ברמה הזאת.
0: ושזה, זה, <תאריך> אז פה אנחנו... אני רוצה שזה כרטיסים מזויפים, כי אם אתם לא התחלתם למכור...
3: בוודאי. ברור. עכשיו, אנחנו קוראים לכל הצרכנים לקנות, כמו שאתה אומר, מהאתרים המורשים. אני יכול להגיד לך שבארצות הברית פיתחנו גם טכנולוגיה אה, שבעתיד תגיע גם לאירופה וגם אה, לישראל, אה, טכנולוגיה שבה בכל 12 שניות הברקוד מתחלק. זאת אומרת, קנית כרטיס, את אתה מקבל אותו לנייד שלך, וגם אם אתה עושה תילום מסך, הברקוד... שיופיע בנקודת זמן רלוונטית, הוא לא יהיה הברקוד 12 שניות לאחר מכן.
0: ואז איך זה עוזר? אבל את הכרטיס אני מקבל... לא הבנתי. אתה,
3: אתה מקבל את הכרטיס לטלפון, כן. הכרטיס שלך, הברקוד שלו הוא דינמי. Mm -hmm. זאת אומרת, שאם אני קניתי כרטיס ועכשיו אני רוצה למכור אותו, אנחנו אומרים לך כטיקט מאסטר, בוא תעבור דרכנו, תעשה מכירה מוסדרת. בסדר? ללקוח, mm -hmm. אנחנו נוודא שאתה לא ספסר ואתה גורם אמין, והלקוח שלנו יקבל כרטיס אמין, ווואליד, תקף, וככה אין צרות.
0: שמע, אני עדיין לא הבנתי איך, איך זה מונע את ויאגוגו. איך? לא הבנתי איך זה מונע את ויאגוגו.
3: ברגע, ברגע היום, היום לקוח קנה כרטיס. נכון. <Incredibly> הוא, הוא מקבל אי-טיקט, כרטיס אלקטרוני אליו. בסדר? מה שאפשר לעשות עם אותו כרטיס זה להתחיל למכור אותו לכל הלקוחות. נכון? אפשר למכור את אותו כרטיס? כן. אלף פעם גם. נכון. אם אתה כצרכן יודע שהכרטיס עכשיו שאני מעביר לך לאימייל... הוא יהיה מראש כרטיס לא תקף, כי הכרטיס בנקודת
0: זמן מסוימת הוא חייב להיות בתוך הטלפון שלך. זהו, נפל. שמעתי את האסימון, עכשיו הוא נפל. כן. קודם כל הלוואי וזה יצליח. תגיד שאלה, אתה חושב שמחירי הכרטיסים להופעות בישראל בינלאומיות וישראליות ושל אומנים ישראלים הם יקרים?
3: תראה, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בתוכן ובעלות, בעלות כרטיס למופע. אני יכול להגיד לך שאם אני לוקח לדוגמה עכשיו פסטיבל שאנחנו מוכרים, אלא פסטיבל שוגה, שמופיעים בו ארבע הרכבים מחוץ לארץ, כולל אלג'יי ומילקי צ'יינס ופרדיג איקס ו... יסמין מועלם ביוני אמיץ, באמת המון הרכבים ישראלים וכולי, שהכרטיס שם לדשא הוא 295 שקלים, אני לא חושב שזה מחיר יקר.
0: לא, זה באופן יחסי כמובן שלא היה קר.
3: יחס עם זאת צריך לבוא ולהגיד שבאופן כללי, משבר הקורונה, כמו שהוא יוצר עליית מחירים בכל התחומים, הוא יוצר עליית מחירים גם בתחום שלנו, מהסיבה... היום יש פחות ספקים, יגידו לגיד, לך את זה המפיקים. עלות ההפקה היום עלתה למפיקים בצורה מאוד מאוד דרמטית, באזור שלושים ארבעים אחוז. אה, אני יכול להגיד לך שלא מזמן ישבנו עם ספק של גנרטורים, במקרה הייתי בפגישה הזאת, הוא אומר, חבר'ה, אני רק הסולר שאני מפעיל לטובת אותו גנרטור, ספק לי שתיים מ-2019. ואת הזאת לצערנו... Uh, סופגים, uh, uh, נכון להיום בעיקר המפיקים, כי עליית המחיר כרגע שנעשתה היא בשוליים. אני חושב שאם תעשה uh, ניתוח נתונים מ-2018 ועד, ניקח לדוגמת המופעים המקומיים, פרטיס ממוצע עולה 150-180 שקלים, אני חושב שזה מחיר שלא השתנה בארבע-חמש שנים האחרונות, ומהצד השני... כן, יש עליית מחירים של ספקים מאוד מאוד דרמטית. וזה איזשהו משדר היום שהמפיקים המקומיים והבינלאומיים מתמודדים איתו, ומנסים למצוא פתרונות לסיטואציה.
0: פלאח, תגיד כמה מכירת הכרטיסים עלתה? לא הכסף, לא המחיר, אלא כמות הכרטיסים שנמכרים ביחס לתקופה שלפני הקורונה, יש יותר הענות?
3: אני חושב שמיד אחרי הקורונה היה גל מאוד משמעותי של מכירת כרטיסים, כי לאנשים היה צורך, ותמיד יש צורך מאוד מאוד, הצורך הזה של הביחד הוא צורך מאוד חזק ומאוד משמעותי לקהל, ובסוף שום חוויה לא מחליפה אותו. ואנחנו רואים את זה בכל העולם, את העלייה הזאת, אבל רואים שאתה יודע, ככל שעובר הזמן... זה מתייצב. זה מתייצב וחזרה לממדים
0: שלו. אמיר פלח, מנכ"ל חברת כרטיסים טיקט מאסטר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. עיניו שיף, ידיעות אחרונות, לונדון, מה קורה?
4: מה נשמע רן?
0: בסדר גמור, טוב לשמוע אותך. מה שלומך? גם
4: אותך. הכל בסדר, הכל בסדר, קיץ נורמלי אפילו הייתי אומר. Mm -hmm. ו... שנה וקצת, אה, כאילו באנגליה הקיץ הקודם גם היה בסדר, בסך הכל בסדר גמור, עוד קצת לקח זמן להתרגל חזרה לעניינים, והקיץ כזה לא לא כאילו לא אחרת לא לגמרי. ואפילו לא לא חם לא פה, לא יאמן.
0: תגיד, היית בהופעה אחת או שניים בחיים שלך בישראל ובטח בחול? כן. <laughs> אפשר
4: להגיד, אחת או שתיים, כן, כן, תגיד... אולי שלוש אפילו, <laughs> אם אני עובד חזק.
0: <laughs> תגיד, מחירי ההופעות בישראל, מחירי הכרטיסים להופעות בישראל יקרים לדעתך, כן. אינם?
4: מחירי ההופעות בישראל הם יקרים ביחס לאתגר שישראל מציבה, מדינה כמו ישראל מציבה לתעשיית ההופעות. תחשוב שאנחנו חוגגים ובצדק בתקשורת את העובדה ש... הפשרת היחסים עם סעודיה למשל, לקצר את הטיסות למקומות כמו הודו או תאילנד. ובאירופה לא, כשמדברים על סיבובי הופעות, בכלל לא מדברים על טיסות, מדברים על נסיעות. כלומר, יש לך, אתה עולה על איזה טורבא, לא מה שנקרא, והוא לוקח אותך את הציוד ממקום למקום, מקסימום האמן טס לישראל, היא ממוקמת כביכול, היא אמורה להיות כחלק מסיבוב אירופאי. של אומנים, אבל היכולת שלה להתנייד זה לא בתוך אירופה, כי עדיין אתה לא יכול לנוע מהמדינות האלה באופן יבשתי. זה כבר מגביר את העלויות, כמובן יש את העניין הפוליטי אומן בשביל להגיע לישראל, אתה צריך לשלם לו. כי אתה צריך לקחת בחשבון לא רק את זה שהוא עולה כסף והוא יקר, אלא את העובדה שהוא עכשיו הולך להתמודד, נגיד שלושה חודשים, עם הפצצה של לחסים לא לבוא לישראל. ולכן העלות של המחירים בארץ היא, אני מדבר בדרך כלל, יש כמובן גרידיות, יש כמובן מופעים שהם יציאה מפרופורציה, היה מקרה מאוד מפורסם של מטאליקה לפני יותר מעשר שנים, של מחאה מאוד חזקה של קהל שהצליחה להוריד מחיר.
0: שזה מאוד נדיר.
4: קרט... מאוד נדיר, אבל זו הייתה ממש מחאה רשת, אפילו אתה יודע, זו הייתה מחאת רשת עוד לפני שזה היה כל כך באופנה, لا. כן. כן, אז, וזה עבד. אבל לרוב, בדרך כלל, המחירים לא, הרי צריך לדעת, המפיקים לא באמת עושים הון מההופעות האלה. חד משמעית, ואני חותם על זה, לא, אין לי, אין, לי, אין לי חברים כל כך בתחום ההפקה, אבל אני מכיר את המספרים, וזה. זה נכון אבל, אגב, שלראות הופעות באירופה, זה יותר זול. גם באנגליה, שהיא מדינה מאוד לא זולה. כרטיסים לאזורים אפילו יוקרתיים, גולדנריג למופעים טובים, יעלו כמעט תמיד פחות מהכרטיס המקביל שיעלה בארץ. והמספרים לא משקרים.
0: תגיד, זה נכון בכלל עיניו להשוות את המחירים, כמו שאמרת, בישראל? אז זהו,
4: שאני אומר, אז אני אומר, צריך לקחת בחשבון... שהשוואה, נגיד, בין לונדון ופריז, אי אפשר להשווא בין תל אביב ללונדון כמו שמשווים בין לונדון לפריז. Mm. זה פשוט בלתי אפשרי, כי התנאים זה, הדבר הנכון להשוות, זה בדרך כלל אה, למקומות כמו, נגיד, אתה יודע מה, אפילו דובאי. דובאי, נגיד, זה מקור השוואה יותר טוב, כי גם שם משלמים הרבה מאוד כסף, כדי להביא אומנים למקומות שאין להם כל כך מה לעשות שם מלבד דובאי, זה לא שאתה יכול לעשות... אה... טור מפרציות כל כך, זה לא, אתה מבין, זה לא שאתה יכול לופיע יום בדובאי, מחר בערב הסעודית, למי שזה נוח לו, וגם זה סיפור. אבל ההשוואה לאירופה וגם לארה״ב היא לא לוקחת בחשבון שכשאומן עושה תכנון לעצירה בלונדון, זה בדרך כלל, או מתכנון בכל אירופה, או בכלל חלק נכון. מתכנון רק בממלכה המאוחדת, כלומר סקוטלנד. לפעמים באנגליה, אנגליה זה בגלל 80 מיליון איש, זה לא רק לונדון. להקה יכולה לעשות עצירה בליברפול ובמנצ'סטר, בערים מאוד גדולות שיש להם שם קהל. אז אתה מבין, אנשים חושבים, טוב, זה כמו לקחת דורדורנט בסופר פארם ודורדורנט בסופרמרקט בלונדון, ולהגיד, הנה, פה זה עולה לי חצי. זה לא אותו... זה באמת להשוות תפוזים לתפוחים. נכון, לא, 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 שמע, לא, לא, לא...
0: שמעת, לא שמעת את השיחה הראשונה שלנו עם אלמוג שריד מפיק הופעות, וזה בדיוק מה שאמרתי לו על השוואה כזאת, אבל אני רוצה רגע עינב להגיע איתך למחירי כרטיסים של אומנים ישראלים דווקא. אותו אלמוג בטח. שריד סיפר כאן שיש אומנים שהם הם, הם, הם בסדר גודל קצת אחר שהם מתעשרים מהופעות, הוא דיבר עלי, על אייל שלמה ארציה, עומר אדם וכו', כן. שהם עושים מיליונים מהופעות. אתה באמת חושב שאנשים בישראל מצליחים להתפרנס אך ורק מהופעות? והשאלה השנייה, כי אני פשוט נהנה להקשיב לך, אבל אני לא רוצה לקטוע אותך, זה אם אתה חושב שהמחירים לכרטיסים בישראל, להופעות של אמנים ישראלים יקרים.
4: אז אני אגיד לך, בישראל יש... העניין, העניין של הופעות הוא שאנשים לא מודעים לו, תעשיית הופעות בישראל היא די ריכוזית. מהבחינה הזאת שיש לך רשת מאוד אה, נפוצה וחזקה כמו הסאפה, שעברה אה, תקופה מאוד קשה בקורונה, אני לא מקנא בה, אבל אה, אה, שהמחירים שם תמיד נראו לי קצת, אה, קצת אה, בוא נגיד ככה, הגזמה, ויש לך נגיד מקום כמו הברבי, שאתה יודע שהוא מקפיד... שההופעות שלו תמיד יהיו באיזשהו גובה סביר ביחס mm -hmm. לזה, אז זה הרבה יותר תלוי, לפעמים זה תלוי מאוד במקומות ולאו דווקא באומנים. Mm -hmm. לגבי ה, 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 הרווחים, כי, לא, לא, למה זה חשוב במקומות? כי, כי מקום כמו זפה שאתה עושה להופעות, הוא יכול להציע לך הופעה בירושלים, הופעה נכון. בבאר והופעה בזה, וזה כוח, זה ממש כוח. אה, לגבי אומנים שמתעשרים, תראה, אה, אה, מפתיחת קופות קשה להתעשר מכלל. בישראל יש פונקציה שכמעט אין אותה בעולם, אתה יודע, לצורך העניין, ניקח אלטון ג'ון. אין חברת הייטק שתביא את אלטון ג'ון להופעה, זה לא...
0: זה או לא הסתדרות לא, המורים.
4: זה, לא <laughs> זה סכומים שלא, שאפילו חברות הייטק חזקות מאוד <laughs> לא יכולות לעמוד בהם. יכולים <laughs> להביא אותו לשיחה. אבל להביא אלטון ג'ון להופעה מלאה, זה לא משהו שיכול לקרות. ובישראל, לדעתי, עיקר הפרנסה היא עדיין האירועים הסגורים. ושם מי שעובד חזק, עובד חזק, ויכול, אה, אה, ויכול, אתה יודע, יש גם אומנים שפותחים קופה פעמיים בשנה וזהו. נכון. משהו שהוא לא, לא נשמע. נכון. אז לכן יש שכבה מאוד מצומצמת של אומנים שמתעשרים, אבל אני כן רוצה להגיד שיש אה, אומנים שמופיעים כל השנה, הם לא בוחלים בהופעות, והם עושים גם בתי ספר וגם ברבי וגם זאפה ואיפה שתגיד להם. והם מתפרנסים לא רע. אני זוכר פעם משפט שאמר פיטר רוט, זה היה לפני הרבה שנים, אני, עכשיו זה קצת פחות, אבל פיטר רוט אמר פעם משפט נהדר. מי שחושב שהרוק ישראלי מת ולא עושים ממנו כסף, מוזמן לבוא לראות איתי טלוויזיה ב-50 אינץ' שיש לי בבית. משהו כזה. <laughs> עכשיו פיטר, 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 הוא לא... פיטר, למי שמכיר אותו, הוא קודם כל האיש הכי צנוע ומקסים בעולם. ומה שהוא רצה להגיד זה, אל תרחמו עלינו, אנחנו רוצים לעבוד. ואנחנו, כשאנחנו עובדים, אנחנו עושים, אנחנו מתפרנסים יפה. ואני חושב שזה, זה נכון שמוזיקה פופולרית זה אחד מסוגי האומנויות הבודדים בארץ שלא נצמח בצורה ממשלתית. וזה נכון ש... אגב, להבדיל מקולנוע, בלי תמיכה ממשלתית אין קולנוע בארץ, שיהיה ברור, יש סרטים של משה אדרי. למוזיקה פופולרית אין דבר כזה. נכון. מוזיקה פופולרית זה לצאת החוצה ומי שיש לו, יש לו. והרדיו הוא עבר שינויים מסיביים, וכמובן שלא מוכרים אלבומים יותר, אז מאוד קשה להתפרנס את התעשייה הזאת, אבל אני, ולכן אני גם חושב ש... כן, ששמע, אבל אם אתה מתפרנס,
0: מרד... אתה מתפרנס. אם אתה
4: מתפרנס, אתה מתפרנס, מתפר... כשאתה מצליח, בשנים שאתה מצליח,
0: נכון, אתה תצליח.
4: נכון. לכן הטיפ שלי אגב לאומנים זה, קחו עורך דין, וקחו חשבון, ותחסכו, ותחשבו על ההשקעות שלכם, כי ההצלחה של היום, שנמשכת שנה וחצי, אחר כך עשר שנים של נכון. סבל, וחס וחלילה
0: לא לגמור כמו ואל, 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 ואל תפתחו פארקר, כל סתם. שיף, זה <ממש. laughs> ברור,
4: אגב, אגב, <פתיחת> ההופעות הגדולות <laughs> כשופוני זה היה עוד בדור הראשון של קיסריה. נכון. זה, וזה תמיד היה שם, אני, לא, אני לא מזלזל בעניין של סבל סטטוס. אבל אומנים צריכים לדעת, משם לא מבינים את הכסף,
0: חד משמעית. זה לא אמור להיות אה, מה שמוביל לא. אותם. עיניו שיף, ידיעות אחרונות שלום. וויינט מלונדון, תודה רבה שדיברת איתנו, תמיד כיף. תודה רבה לך, רן. היי בסר, אחד המפיקים הבכירים בישראל, בעלים של לייב ניישן, גלוסטון, מה שלומך?
5: צהריים
0: טובים, רן, מה שלומך? בסדר גמור, אתה בתאילנד את ואני אומר שאתה... תודה רבה, אתה בתאילנד ואני אומר שאתה
5: כן, קצת צריך לנפש, אתה
0: יודע, להתאוורר. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, גיא, שאלה, כמו שהתחלתי עם רוב המרואיינים היום, המחירי הכרטיסים להופעות בישראל יקרים לדעתך, כן או לא? אני חושב שכרגע אנחנו
5: בחסר אה, של אה, תמחור. וכרטיסים לעומת עליית המחירים שהתבצעה מולנו בכל גזרות הספקים החל מעלויות הביטוח ועד לעלויות הקמת הבמה ועד לעלויות שכירת המקומות ועד לעלויות האבטחה ועלויות המשטרה, מד"א וכדומה, הכל עלה בסביבות ה-30% ומחירי הכרטיסים, אם תשווה אותם ל-2019, לא עלו ב-30%. כרגע המפיקים והיזמים... בסק, אה, לא הם היו,
0: היו יקרים מלכתחילה, תחיל את... אדוני.
5: הם לא היו יקרים מלכתחילה, היה אה, אה, תמיד אה, חסר בתמחור. וסיכונים שאנחנו לקחנו. להזכירך, אגב, לפני שאנחנו נכנסנו לשוק, המחירים בישראל היו יקרים, בקרוב ל-40% יותר, ואנחנו גרמנו להפחתת המחירים, בכך שלקחנו יותר סיכונים על נושא של מכירת כרטיסים מוגברת לקהל במקום... לקחת ימי הסיכונים ולמכור ביוקר ועדיין אני אומר לך שמדינת ישראל היא כרגע נמצאת בתנפור חסר במחיר כרטיס ממוצע בישראל גם האומנים הבינלאומיים העלו מחירים, אירופה שרודפת אחרי האומנים הבינלאומיים משלמת סכומים דמיוניים לעומת מה ששילמו ב-2019 וב-2018 אם מדינת ישראל הייתה שוק שמשלם אה, מספרים שהיו נחשבים ליקרים, היום אה, אנחנו אה, אפילו משלמים מעט פחות ממה שאירופה משלמת, אה, וזה ממשיך להזניק לנו את עליות המחירים אה, אה, של האומנים. אז אתה אומר, אז מי... פרק היה בעבר עולה 2 מיליון, שקלי, אה, 2 מיליון דולר, אה, היום אנחנו מגיעים למספרים של 2.7, 2.8 וגם 3 מיליון דולר. תבין את הקפיצה, זה 30 אחוז אה, 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 עלייה אה, כביכול, אבל זה הרבה יותר. ב, אה, בכמות, אתה אומר
0: שהמחירים יעלו, סיגונים. גיא?
4: Yes.
5: Uh, אני yes. רואה קודם כל מה לייב ניישן העולמית uh, עושה בעולם, מחירי הכרטיסים Eh, של אייב ניישן בעולם, שנמצאת ב-41 מדינות, עלו ב-11.5% בממוצע. Eh, אני לא רואה eh, איך אני מונע eh, עלייה כזו לאור eh, eh, ההוצאות שעלו אצלנו בין מעל ל-30%. Eh, eh, הספקים הצטמצמו בצורה משמעותית לאור הקורונה שהייתה. Eh, זה גרם לעליות מחירים מהצד שלהם. Eh, הלוקיישנים הרימו לנו מחיר, המשטרה הרימה לנו מחיר, הביטוח הרים מחיר, אבל מדינת ישראל מאוד רוצה שאנחנו נמשיך להביא אומנים בינלאומיים ואף אחד לא דואג להקים לוקיישן קבוע במדינת ישראל ואנחנו כל פעם צריכים ללכת לפארק ירקון או למקומות כאלו, להקים הכל מאפס, אני מזכיר לך שאין לנו וניו מסודר במדינת ישראל שאי אפשר לעשות...
0: כמה עולה, גיא, גיא, כמה עולה כשאתה לוקח את הפארק? להקים
5: שרק ירקון עולה 6 מיליון שקלים, וחצי, עוד מיליון שקלים, והפיול, מיליון שקלים הטכני,
0: וזה עוד לפני, בוא ניקח רגע, רגע ו... את ההופעה של מרון פייב, וזה עוד לפני ששילמת למרון פייב עצמם, כמה שילמת למרון כדי שיבואו לארץ?
5: זה מספרים שרשומים בחוזים סודיים, אבל אתם יכולים להניח שזה במיליון דולר. כי אתה דולרים. מקודם
0: דיברת בסביבות ה-2.5-3 מיליון דולר, זה באזורים האלה?
5: כן, אתם יכולים להגיד שזה באזורים האלו, מחיר ממוצע של להקה בסדר גודל של a שמופע פארק, זה המחיר הממוצע, אי אפשר להביא היום בפחות, לא רע.
0: כלומר לא אתה פעם. בסיכון של בערך, אני גרוע במספרים, כן, אני יותר בן אדם של וורד ולא של אקסל, אני אבל אני של 15 מיליון שקל <אח> עוד לפני שבכלל <אח> התחלת <אח> למכור אני, כרטיס. אני אגיד לך את זה
5: במספרים של אנשים, okay. בסדר? זה, 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 זה ברייק ממוצע של 40-42 אלף כרטיסים למכור כדי רק לחסות
0: את הסיכון. כשאתה מביא את מרון פייב לארץ, ואם אתה מפסיד אז כמה זה הפסדים? זה מיליונים? זה
5: מיליוני דולרים, לא מיליונים בשקלים.
0: תגיד ועדיין האזרח הקטן שבא, האזרח מהיישוב הוא לא קטן, שבא לקנות כרטיס להופעה של מרון פייב, תחשוב שזה נגיד בערך כמה על הכרטיס ממוצע שם, שמה... בוא, בוא נלך לדשא נגיד.
5: זה תלוי במנעד, אבל בוא נגיד שממוצע כרטיס במרון פייב יכולת למצוא בשוק עם סבסודים של חברות אשראי וכל הוועדים והחבר והכל ה... מועדונים מביניהם, יכולת למצוא בין 260 ל-280 שקל מחיר ממוצע בדשא ויכולת למצוא באזור ה-650 עד 750 שקל מחיר ממוצע בגולדן רינג אם תצפה את זה למחירי מרון פייב באירופה אנחנו אה, לגמרי אה, משתווים אליהם היום ואפילו בפחות ומשלמים יותר ללהקה ומשלמים הוצאות יותר גבוהות על ההפקה היום. למה אתה משלם
0: יותר לאומן כדי שיגיע אל ישראל, מה, בגלל המצב הביטחוני כאן?
5: כי הם חרודים מול אירופה. אירופה אחרי הקורונה התעוררה ורוצה לנקוט כמה שיותר בשוק שהיה גם בהפקה אצלהם. והם מציעים מחירים גבוהים, ויש להם וניות גדולים, והם יכולים לבוא לאומן ולהגיד לו, אנחנו עושים 500 פעמים. באיצטדיון של 80 אלף איש, ולהתחרות מולנו, והאומן ברור שבוחר להגיע ללונדון ולא אלינו. ואם אני רוצה להביא אותו אלינו, אז אני צריך לנצח את המחיר כדי
0: שיש הרבה אלינו לא לבוא. <laughs> כי האומנים לא באים לכל מקום. תגיד, אתה למי שמציע להם יותר כסף. עוד שאלה אחת בית בנושא בית. שאלה אחת הכרטיסים. חברות מסחריות שמסבסדות למעשה את הכרטיסים, איך זה עובד? הם רוכשים מכם? כמות של כרטיסים ומוכרים אותה במחיר זול לא <lang�� quotation> יותר? הם לא
5: רוכשים, הם, הם נותנים לנו, uh, ללקוח שלהם, לא לנו, אנחנו נותנים להם הקצאת כרטיסים לשימוש, הם יכולים uh, לממש עד כמות מסוימת, ובעצם הם מחליטים כמה פיצוי הם נותנים ללקוחות שלהם, uh, מתוך רעיון שנותנים הטבה ללקוח, מאחר um, שהוא במועדון, uh, וזה נע מ-30 שקלים עד
4: 150 שקלים. שזה
0: שקלים. מה שמאפשר <ח Facelight> לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לצאת לערב ולשלם 500 שקל כרטיס.
4: אני חושב, קודם
5: כל, -כל המחיר, המחיר הכי גבוה שהיה בכרטיס במרון פייב היה 370. לא, שנים. על
0: זוג, על זוג אני מדבר, אף אחד לא בא לבד להופעה.
5: <אז> והדבר השני, כן, שיטת הסבסוד בישראל, כמו בעולם, במיוחד בעולם כרטיסי האשראי, זה מה שנהוג לקבל סבסודים על הטבות מסוימות שהמועדון <אז> <אז> <גם>
0: נותן. תגיד גיא, איך אתה מחליט? את מי להביא לארץ, נגיד בקיץ 2023, מה, עושים ישיבה ואומרים אני רוצה את איקס, או מסתכלים מי יוצא לטור לסיבוב הופעות? אנחנו,
5: אנחנו, אנחנו, זה קורס טיפה שונה משאר הפרומוטרים במדינה, מאחר שאנחנו שייכים לתאגיד הבידור, שהוא לייבני שהוא מראש כבר רוכש טורים עולמיים, ככה שכשאני ניגש בראשית, אני בודק. את כל הטורים העולמיים של Live Nation רכשה ומה אני רוצה להביא משם ואז אני פונה לשוק הכללי, זה טיפה שונה אצלנו, אבל כשאני פונה לשוק הכללי זה אחר בדיקה אחת של פוטנציאלים, שניים של...
0: השוק <עוד> הכללי, <עוד> אני רק אסביר, זה לא הופעות של Live Nation רכשו, אלא מה שאתה רוצה... נכון,
5: <עוד> נכון. ב... <עוד> 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 נכון, נזרוק סתם שמות, לני קרבי כרגע נמצא בסוכנות ואפשר לתת לו הצעות לבוא לישראל, אבל מרון פיים, אי אפשר לתת להם הצעות לישראל, כי לייב רכשה את הטור העולמי שלהם, והם מגיעים רק למדינות שיש בהן נסיגות לייב
0: אז מי אתה יודע שלייב כבר קנו ב-2023 והיית רוצה לראות אותו פה בישראל?
5: <laughs> תראה, תמיד אני אומר להם שאנחנו מאוד נשמח לקבל את כל פליי, מאחר ואנחנו תמיד רואים 50 אלף ישראלים בחודש טסים לראות את ההופעות, אבל זה נושא שצריך לתת לו פתרון אידיאולוגי אחר, כי הסולן של הלהקה קריסטמאטי מוכן להופיע כאן, אבל התנאי הבסיסי שלו להופעה, היא שתהיה הופעה משותפת בין ישראלים לפלסטינאים וזה עדיין לא
0: יחדשנו לפתור עם הרשות, הם, 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 עירים, הם מערימים עלינו הרבה מאוד קשיים. היו מגעים בנושא לאחרונה? לא
5: אוקיי, מגעים, אבל לצערי אני לא מצליח לפתור... הבעיה דווקא מהצד הפלסטיני, ולראות
0: איך אנחנו עושים איזה עוד שמות אתה יודע של Live Nation קנו והיה מעניין אותך לראות בישראל בקיץ הבא? כי הרי אתה לא עובד רק שנה קדימה, אתה עובד גם שנתיים ושלוש קדימה.
5: 2 ו3 קדימה, אני מאוד מקווה אה, שהדור של ביונסה יצא לדרך, אני מאוד מקווה אה, שהדור של גנטל רוזס יצא לדרך, אני אשמח אה, להביא אותם שוב אני מאוד מקווה שאריס טייל יצא לדרך. אתה מאמין מי... מי...
0: שביונסה תגיע לישראל? כל כך הרבה דובר <אח> על, <אח> <אח> על זה. <אח>
5: לא, לא, לא מאמין, אנחנו תמיד בסיקוי של 50-50, אבל לפחות השנה אני יודע שהם רכשו את הטור, ובוודאי יכריזו על טור כזה לגבי 23 באזור ספטמבר, אני מאמין, ואני מקווה שבתישהו נצטרך לראות את השם של ישראל גם בין השמות שהיא מגיעה אליהם. אנחנו עובדים בזה מאוד קשה, אתה עובד
0: כדי להביא ביננסים, אותה? אתה עובד כדי להביא את ביאנס בקיץ הבא?
5: Uh, כי המחיר uh, uh, הוא מאוד יקר, מאחר שהיא רוצה את כל הציודים מגיעים בשילוח מארצות הברית לישראל, זה uh, עלויות מאוד 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 יקרות, uh, עד בלתי משתלמות, אנחנו מנסים לפתור את זה, uh, והדבר השני, uh, זה ש, uh, ביונט וביונט, בי זה uh, יכולה... יום אחד לרצות, ויום אחד להיות
0: בהיריון, כמו שקרה. בסר, אם הגעת כבר למצב שאתה יודע מחירים, סימן שהתחיל משא ומתן, ושאתה מאוד רוצה לראות אותה, ושגם הם לא פסלו את האפשרות להגיע לארץ, אז זה... לא, לא, לא. זה
5: הכל דיבורים, כמו בדיוק כמו שאני מדבר על גזל רוז, אני מדבר על זה ועל זה ועל זה, אתה יודע. זה הכל בשלבי דיבורים, מה שנקרא, שאנחנו מכירים כל שנה. וחוזרים על ה-repeat. אז אתה, אז הבנתי. זה לא באמת יוצא פה איזה משהו,
0: אתה יודע, מיוחד. הבנתי, יש לך משהו סגור לקיץ הבא?
5: אנחנו עלינו לדבר על כרטיסים, לא על סקופים, על שמות. אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת, בכתבה אחרת מדברת על סקופים ולמה צריך לרדוף אחרי סקופים.
0: בסר, אז לפחות אנחנו מוציאים ממך התחייבות שאם ביונסה תגיע לארץ, מתישהו, או כל פליי, נהיה הראשונים לדווח על זה. אני לא יודע לתת אפילו
5: להיפרד בנימוס אתה לא נותן. אבל אני יכול להגיד לכם שאני
0: מאוד אוהב את ויינס, זה הבית שלי, אבל אנחנו תמיד נעשה
5: כל מה שאפשר כדי שיהיו ראשונים.
0: גיא, בסר. תודה רבה לך, Live Nation ישראל, שתמשיכו להביא לפה הרבה מאוד הופעות ולא, אל תעלו לנו את מחירי הכרטיסים. תודה. תודה. טוב, אז שמענו אולי ביונסט הגיע לארץ, אולי, זה לא חדש. כן, היה כבר אה, 20 אלף פעם אולי, אבל אה, זה אולי שקורה עכשיו, וזה 50-50 אז אולי, אה, עד שנדע, נגיד תודה רבה אה, לעורכת שלנו דנית סמית, תודה רבה לטכנאי שלנו, תודה רבה לעומרי זינגר, ואנחנו ניפגש ונשתמע בשבוע הבא. עד אז, להתראות.